0: Après deux semaines de bombardements intenses sur la bande de Gaza, Israël est entré ce week-end dans une nouvelle phase de son attaque. Elle avance désormais avec des soldats dans le nord du territoire palestinien. Mais alors, quelle est la stratégie d'Israël aujourd'hui et pourquoi est-elle aussi critiquée Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. La guerre est donc entrée dans une nouvelle phase, c'est ce qu'a affirmé ce samedi le gouvernement israélien après une nuit de vendredi à samedi marquée par des bombardements intenses et par une offensive de l'armée israélienne directement dans le territoire palestinien de Gaza. On compte désormais plus de 8300 tués côté palestinien et 1400 tués côté israélien, la plupart lors de l'attaque du 7 octobre. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé dirigé par le Hamas et le gouvernement israélien. Par ailleurs, parmi les morts palestiniens, plus de 3000 tués seraient des enfants selon l'ONG Save the Children. Par ailleurs, Internet a a été coupé à Gaza pendant plus de 36 heures ce week-end à cause des frappes israéliennes qui inquiètent par ailleurs de plus en plus les ONG de défense des droits humains et ce alors que la situation humanitaire à Gaza est déjà catastrophique. On en parle depuis plusieurs jours et on va continuer à en parler. Mais alors, quelle est la stratégie d'Israël Comment est-ce que le Hamas souhaite répondre Et quelles sont les critiques adressées à cette stratégie israélienne Alors publiquement, le gouvernement israélien affiche un triple objectif. D'abord, détruire le Hamas, c'est le terme qui est utilisé, le Hamas étant à l'origine du massacre du 7 octobre en Israël et étant au pouvoir à Gaza. Deuxième objectif affiché publiquement, protéger ses frontières et enfin, troisième objectif libérer les otages israéliens et étrangers qui sont retenus par le Hamas ou par d'autres groupes alliés. Il serait environ plus de 200 encore aujourd'hui. Alors on va voir comment le Hamas tente de répondre mais voici en quoi a consisté la politique israélienne pour le moment. Première chose, on en a parlé évidemment ces derniers jours, des bons Bombardements intensifs ont été effectués et l'objectif affiché publiquement par l'armée israélienne était d'éliminer des infrastructures du Hamas situées en surface. L'armée israélienne a aussi indiqué avoir frappé 150 cibles souterraines dans le nord de la bande de Gaza. Israël pense en effet que le Hamas dirige et organise ses opérations depuis un gigantesque réseau de tunnels souterrains. Elle accuse par ailleurs le Hamas d'abriter ses QG dans des sous-sols des hôpitaux de Gaza. Ces bombardements se sont intensifiés ces derniers jours, entraînant des milliers de personnes tuées. Ensuite, il y a donc une deuxième phase qui est déclarée publiquement par l'armée israélienne. C'est l'idée de réunir des informations sur le terrain, directement donc au sol via les premières entrées et des premiers combats au cœur de Gaza. Et ce, en vue d'une troisième phase, une incursion massive. Selon Kobe Michael, qui est chercheur à l'Institut National pour les études stratégiques et qui est interrogé par Le Figaro dans un article que je vous mets en description, l'armée israélienne est en train de créer des nouveaux corps pour éviter les routes existantes, les routes en effet potentiellement piégées et donc pour tenter de permettre à ses troupes de pénétrer dans Gaza. En tout cas, l'armée israélienne a ordonné aux habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud et elle considère désormais la ville de Gaza, donc la ville située au nord de la bande de Gaza comme un champ de bataille. Le problème, c'est que le sud de la bande de Gaza, lui aussi, a été visé par des bombardements ces derniers jours. De son côté, le Hamas a annoncé ce dimanche soir de violents combats avec des armes automatiques et anti-chars, toujours donc dans le nord de Gaza pour le moment. Ça, c'est donc pour l'organisation de l'armée israélienne. Mais alors, qu'en est-il de celle du Hamas Eh bien, la branche militaire du Hamas a affirmé ce samedi qu'elle était prête à relâcher les otages qu'elle avait enlevés en Israël, donc près de 230 personnes israéliennes et étrangères, en échange de la libération de tous les palestiniens emprisonnés en Israël. Ces prisonniers seraient environ 10 000. C'est des dirigeants et membres du Hamas ainsi que des dirigeants du djihad islamique palestinien qui est un autre mouvement. Il y a aussi des parlementaires, des journalistes ou encore des enseignants. A noter que le Hamas estime qu'environ 50 otages ont été tués dans les bombardements israéliens à Gaza. C'est cependant un nombre, une affirmation qui est dure à vérifier aujourd'hui. En tout cas là-dessus, Israël a déjà déclaré qu'elle ne comptait pas lui faire Confiance sur la libération des otages. Alors cette stratégie militaire menée par Israël fait beaucoup débat au sein des différents gouvernements du monde entier et ce pour deux raisons. D'abord, première raison, cette opération militaire, elle est vivement dénoncée par des ONG de défense des droits de l'homme ainsi que par l'Organisation des Nations Unies. En effet, le siège total imposé par Israël, coupant l'alimentation en eau, en électricité ou encore en gaz, est illégal au regard du droit international. Par ailleurs, je le disais, les bombardements massifs ces derniers jours ont tué des milliers de personnes dont près de 3000 enfants. Bref, la critique principale c'est la suivante. Israël est accusé d'une attaque massive ne faisant pas entre guillemets la distinction entre les civils et le Hamas dans un communiqué diffusé par l'Organisation des Nations Unies et signé par plusieurs experts. Il est aussi évoqué un risque de génocide contre le peuple palestinien. On aura l'occasion d'évoquer à nouveau dans les prochains jours la question de ces termes. Enfin, deuxième critique que l'on peut noter. Certains estiment que les deux objectifs d'Israël, à la à la fois détruire les infrastructures du Hamas et libérer les otages sont deux objectifs en quelque sorte incompatibles. En effet, selon beaucoup, l'invasion massive en cours de préparation rendrait difficile toute libération d'otages. En tout cas, de son côté, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a réclamé ce vendredi à une large majorité une trêve humanitaire immédiate, demandant notamment la fourniture immédiate d'eau, de nourriture, de carburant, d'électricité ou encore l'accès sans entrave de l'aide. Par ailleurs, pour la première fois, les états unis ont appelé Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniens. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Russie, plusieurs dizaines de personnes se sont introduites de force ce dimanche dans l'aéroport de Makhachkala, la capitale de la république russe du Dagestan, qui est à majorité musulmane. Ces personnes ont fait éruption sur le toit de l'aéroport et sur le tarmac alors qu'un avion en provenance d'Israël devait y atterrir. D'après les vidéos partagées sur Telegram, elles étaient à la recherche d'Israéliens et de Juifs. 60 personnes ont été interpellées, 9 policiers ont été blessés et l'aéroport a été temporairement fermé. Cet incident est intervenu alors que de nombreux actes antisémites ont été enregistrés ces derniers jours dans le Caucase russe. Deuxième actu, en France cette fois-ci, où une puissante tempête, la tempête Kiaran, va toucher le pays dès mercredi soir. Des rafales de vent, peut-être à plus de 150 km h sont attendues au large des côtes, notamment en Bretagne et à 100 km h dans l'intérieur des terres. C'est le grand quart nord-ouest de la France qui sera touché par cette tempête violente, donc de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au hauts de france en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Certains prédisent une tempête aussi puissante que celle de 1999. On vous tiendra au courant. Troisième actu, toujours en France, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait déposer cette semaine un projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, la loi suprême du pays. En fait, actuellement, le droit à l'avortement est reconnu comme une loi ordinaire. Le fait de l'inscrire dans la constitution compliquerait donc toute tentative de la supprimer ou de la limiter. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de restriction de ce droit dans le monde, notamment après l'annulation de l'arrêt qui garantissait aux états unis le droit d'avorter sur tout le territoire. Quatrième actu, on voulait revenir sur les incidents qui ont mené ce dimanche à l'annulation du match de football entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. En fait, le bus qui transportait l'équipe de l'OL en direction du stade Véloïde à Marseille a été violemment caillassé. Les vitres ont explosé et plusieurs personnes ont été blessées dont l'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso qui a dû se rendre à l'hôpital, le visage en sang. Un autre bus de supporters lyonnais a aussi été attaqué, blessant plusieurs personnes à bord. Au final, 5 policiers ont été blessés et 9 personnes ont été placées en garde à vue a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Autre info concernant le foot, Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération de football espagnole, a été suspendu par par la FIFA de toute activité liée au foot au niveau national et international pendant trois ans. Il avait démissionné le mois dernier après avoir été accusé d'avoir embrassé de force la joueuse espagnole Jennifer Hermoso lors de la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde féminine le 20 août. Cinquième actu, plus de 70 associations, dont l'ONG Médecins du Monde, alertent sur le risque de nettoyage social des rues de Paris d'ici les Jeux Olympiques de 2024. Les associations craignent le fait que l'organisation des JO entraîne entre autres au délogement des personnes sans abri et à la réduction des places d'hébergement d'urgence. Selon Paul Alozy, le porte-parole de Médecins du Monde pour la région parisienne interrogée par l'AFP, je cite « on parle de centaines, voire de milliers de personnes dont on détruit les lieux de vie informels ». Ces associations demandent donc à intégrer les comités de pilotage des JO afin d'apporter leurs compétences sur le terrain. Sixième actu, en Iran, Armita Garawand, 16 ans, qui était tombée dans le coma début octobre dans le métro de Téhéran, la capitale du pays, est décédée ce samedi selon un média local. Selon des ONG, l'adolescente avait été grièvement blessée par la police des mœurs qui est chargée de faire appliquer l'obligation pour les femmes de porter le voile en public en Iran. D'après un témoin interrogé par le média britannique The Guardian, Armita ne portait pas son foulard au moment des faits. Mais les autorités demandent ces informations, estimant qu'elle aurait eu une chute de tension avant de s'effondrer dans le métro. Alors cette affaire, elle intervient un peu plus d'un an après le décès de Massa Amini, une jeune kurde de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement avant de décéder trois jours plus tard. Septième actu, l'acteur américain Matthew Perry, qui incarnait Chandler dans la série Friends, est mort ce samedi à l'âge de 54 ans. Les résultats des rapports toxicologiques sont attendus dans les prochaines semaines pour déterminer la cause de sa mort. Matthew Perry luttait depuis des années contre son addiction aux antidouleurs et à l'alcool. À l'annonce de sa mort, plusieurs personnes sont venues lui rendre hommage spontanément devant l'immeuble new-yorkais qui apparaît dans la série Friends. Huitième actu, Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, va proposer des abonnements payants aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram dès novembre. Alors, ces abonnements, qui ne seront pas obligatoires, coûteront entre 9,99€ et 12,99€ et ils permettront de supprimer la publicité sur ces plateformes. Meta a pris cette décision afin de se conformer à la loi européenne sur les données personnelles et la publicité ciblée. On aura l'occasion d'en reparler. Actu. pour la première fois, des embryons de souris ont été cultivés dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale et ils se sont développés normalement selon une étude publiée dans la revue iScience. Ces recherches sur la reproduction des mammifères dans l'espace sont cruciales pour les futures missions d'exploration du système solaire. Elles indiquent qu'il pourrait être possible pour l'homme de se reproduire dans l'espace selon les scientifiques.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application